0: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Okay, jetzt haben wir die Forensik zerklaubt, Informationssicherheit haben wir gestreift und Datenschutz auch. Jetzt machst du ja auch, ähm, nennen sie es mal Software-Audits, ich sage das mal so leidenhaft. Ähm, erzähl dir mal, was, was passiert denn da so?
1: Also diese Anwendungsanalyse, äh, wie es so schön heißt, Browser- und Anwendungsanalysen, äh, ist eben ein Teilgebiet äh, der Forensik. Ist auch so. Forensik drinnen, ja, ist ein Teil okay. der, äh, der Forensik. Ja, da war jetzt einmal so eine, eine Android-App analysiert. Okay. was die so macht. In, in einem Team haben wir die analysiert, zu dritt. Zwei Kollegen und da. Äh, haben wir die angeschaut, das ist so eine, jetzt muss ich sagen, da muss ich ein Wort finden, das ich verwenden kann, ohne dass ich das Produkt selbst jetzt nenne. War das eine äh, App, die ein, ein,
0: ein Users have, äh, benötigt hat? Das
1: kann man so sagen. Ja, ja und war äh, eine, eine App, zur Warnung vor mobilen und stationären Geschwindigkeitswarnsystemen. Okay. Geschwindigkeitswarnanlage. Okay. Das ist eine App, die wird am Smartphone installiert. Okay. Und diese App macht keine aktive Überprüfung, ob da irgendwelche solche Geschwindigkeitsmessanlagen installiert sind oder nicht.
0: Also es hat keine Sensorik oder so. keine,
1: keine Sensorik drinnen, genau. Also das ist wirklich nur passiv, nicht aktiv. Es wird, werden auch keine Signale gestört oder irgendwas. Also nichts. Das ist wirklich eine passive App, äh, äh, passiv unter Anführungszeichen, passiv in Bezug auf die Geschwindigkeitsmessanlagen. <lacht> ja. Und diese App arbeitet mit einer Community und zwar die Nutzer dieser App können, wenn sie irgendwo eine Radarmessung erspähen, diese in das System einmelden, Wir drucken dann auf dem App Radar melden oder irgendwelche Gefahren melden, weil es kann auch sein, dass ein Unfall einmal wo passiert, dann kann man da auch die Warnung äh, ausgeben.
0: So Staus und so auch,
1: Staus, Genau, Staus, Unfälle, Straßensperren. Die können dann eben gleich in dieser App eingetragen werden und diese App läuft eben mit im System, wenn man so durch die Gegend fährt. Irgendwo kommt eine Radarkontrolle, piepst es auf, Bildschirm wird es angezeigt. In drei, in drei Kilometer kommt eine Radarmessung oder in 1,5 Kilometer kommt eine Radarmessung. Dann, dann hat man die drauf und so eigentlich ein cooles Tool. Nur äh, auf der anderen Seite, woher weiß denn diese App, wo ich gerade bin? Mhm. Denn woher weiß die, dass die Radarmessung in einem Kilometer für mich relevant ist oder nicht? Mhm. Äh, diese äh, App nutzt äh, das Navigationssystem, die Standortbestimmung des Smartphones und äh, und gleicht es eben mit sich ab und im Zuge der Analyse sind wir drauf gekommen, dass diese App alle 15 Sekunden den Standort an die Server des, dieses App-Betreibers schickt. Also da ja. lassen sich perfekte Routenprofile erstellen. Wahnsinn. Und und das war, habt ihr dann herausgefunden, so ob dann das verwendet worden ist da beim,
0: bei dem Provider? Oder uh, das ob das gespeichert nicht, worden ist und so, dass man es auch verwenden kann, Das, das, das wissen
1: wir nicht. Also da, da müssen wir beim Provider nachfragen. Das mhm. ist, was der dann antwortet. Der wird dann wahrscheinlich sagen: Nein, nein, gespeichert. Nein, nein, auf ja, keinen Fall. Nicht.
0: Wir <lacht> übertragen das aus Spaß.
1: <lacht> genau, das ist, aber ja, sie, sie brauchen es eben zur Standortbestimmung von der ja, 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 Dass ja. Das man es auch hat. Aber eben die Auswirkungen, die man da hat, in äh, in Richtung der Privatsphäre, ja. allein also das Potenzial, was da dahinter steckt, mhm. ist schon gefährlich, in meinen Augen. Das ist mal, da kann mir dann einer rund um die Uhr überwachen, wenn der alle 15 Sekunden meinen Standort kriegt, hat er dann ein sehr engmaschiges Überwachungsnetz. Ja. Und was der dann auch noch kann darüber, der kann auch meine Geschwindigkeit feststellen. Also der kann ja. auch sagen, dass ich jetzt schnell gefahren bin. Spannend, Ja. <lacht> Oder ich war zu diesem und jenem Zeitpunkt an jenem Ort. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir zwar äh, der Traum das für jeden Forensiker, oder? Natürlich, ja. das ist also im Rahmen also die IT Forensik, das trifft ja nicht nur die, die IT die Forensik trifft ja viel also auch mhm. wenn irgendwelche Mode aufgeklärt werden sollen war der war der Verdächtige zu jenem Zeitpunkt an an jenem Ort ja. oder nicht wie kann man das machen oder im, im Finanzbereich, also in Österreich weiß ich es nicht, ich, ich habe es von, von ausländischen Finanzverwaltungsbeamten, dass ich das richtige Wort herausbekomme, mhm. gehört, dass die teilweise auch in Steuer, bei der Steuerfahndung Smartphones beschlagnahmen, damit sie sehen, was hat denn der gemacht und teilweise geht es auch darum, an welchem, wann war er an welchem Standort. Aha, okay. Also da, da geht es dann um Steuervergehen. Befalt. Also da, also die digitale Forensik trifft nicht immer nur die Hacker, der irgendwo eingebrochen wird, okay. sondern wird auch von den ganzen Strafverfolgungsbehörden aktiv äh, verwendet. Und das. Und wenn man sich denkt, Smartphone hat jeder mit. Und äh, mit davor haben wir gesagt, eben bei dieser äh, Geschwindigkeitswarn-App dass der da Standort aufgezeichnet, möglich, also nicht lokal aufgezeichnet wird, sondern stand, ständig übermittelt wird. Wenn wir uns schauen, diese Standortdaten werden ja allein vom Betriebssystem auch verwendet mhm. und gespeichert. Also ob das ein iPhone ist, ob das ein Android-System ist, diese Standortdaten, man kann sich dann nochmal schauen, okay, wo habe ich meinen Verlauf gehabt, mein Bewegungsprofil? Das, das haben wir da eben alles drinnen.
0: Das, das, das Thema ist immer nicht, wer hat denn dann Zugriff auf, diesen, auf diese Daten? Es ist ja. ja sehr oft sehr nützlich und kann ja praktisch sein. Und wenn es dann halt irgendwo hin übermittelt wird, wo man dann etwas, was weiter passiert, ist das nämlich fraglich. Wenn das lokal bleibt, weil man halt selber irgendwie was nachschauen kann, ist die andere Sache nur lokal bleiben. Ja, das, die Zeit ist vorbei. Ähm,
1: das war mal ne. In Zeiten der Vernetzung, wo jeder mhm. mit jedem kommuniziert und alles mit allem zusammengehängt wird, ist es eher schwierig, das lokal zu behalten. Genau, Die genau. Einzellösungen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay, okay. Ja, echt spannend. Es drängt sich mir die Frage auf, wie bist du auf das Thema kennen. Das ist ja... Hey, ja, es ist ja schon ein bisschen gruselig, was du da machst.
1: Wie ich auf das Thema gekommen bin, das hängt eigentlich mit meinem bisherigen Werdegang zusammen. Okay. Sagen. Also äh, nach, nach meinem Studium äh, bin ich in einem Bankenrechenzentrum in Ostösterreich, okay. einem großen Bankenrechenzentrum in Ostösterreich, als Netzwerktechniker eingestiegen. Okay. Also da habe ich wir wirklich mich um die WAN-Verbindungen gekümmert, MPLS-Netzwerk und, äh, und frame -Relay. Das Ganze, das war damals. Und dann habe ich mich dort eben entsprechend weiterentwickelt. Ich war dort äh, fünf Jahre eben in der Netzwerktechnik drinnen, habe dort schon die ersten Berührungspunkte mit äh, ISO 27.000er-Zertifizierungen okay. gehabt. Okay. Ja, recht. Das ist ein lässiges Thema. Und mir raus und war ich weiter. Dann, äh, dann war ja mal, äh, das war damals eben in Ostösterreich, bin dann wieder nach Tirol zurückgekehrt und bin dort dann äh, auch wieder in äh, einem Bankenrechenzentrum im Bereich der IT-Security und dem IT-Controlling tätig geworden. Und da habe ich dann eben die ganzen IT-Sicherheitsthemen gehabt. Mit dem. Okay. Und die waren spannend, die waren einfach interessant. Mir hat es immer schon gereizt, dieses Thema. Dann ist zur IT-Sicherheit, ist dann der Datenschutz noch dazugekommen. Äh, Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich könnte mir ja als Sachverständiger äh, in, am Land äh, im Landesgericht Innsbruck eintragen lassen oder im OLG-Sprengel eintragen lassen. Dann habe ich die, die Sachverständigenprüfung gemacht, eben für, für Datenschutz, IT-Sicherheit, Netzwerktechnik. Und in weiterer Folge habe ich dann noch die Ziviltechnikerprüfung abgelegt und habe mich selbstständig gemacht. Also so, so bin ich in das Thema eigentlich seit ja, am Beginn in Wien war 2001 mittlerweile über 20 Jahre in das Thema hineingewachsen.
0: Ja, Das ist auch sehr wertvoll, oder? Weil, weil Erfahrungswerte sind ja schon extrem wichtig in dem ja. Bereich. Das ist etwas, was man sich auch nicht kaufen oder, oder, oder über irgendwelche Prüfungen nachholen kann. Das muss man echt welche
1: arbeiten. Genau, das, das ist das, die Erfahrung und von der Erfahrung erzähle ich immer noch von dem. Mhm. Also immer, mhm. was damals war. Und dadurch, dass ich das ja step by step gelernt habe und mich immer wieder vertiefen habe können, äh, ist das bei mir so gut hingegangen nachher. Ja, super. super. Ja weil man ich habe eine, ja. mhm. einen Ausflug gehabt im, im medizinischen Bereich äh, draußen ja das ist allerdings dort was die IT-Administration in dem Bereich und da nimmt man dann natürlich auch, auch von anderen Branchen äh, Input mit ja, in ja. Mhm. das finde ich ja das
0: schöne in der IT ähm, besonders eigentlich sogar am Systemhaus nicht ähm, aber so viel verschiedenes Bereiche erkennen lernt das ist zwar immer IT, aber wenn du ein System hast bist, dann bist du ja in, was ich, in verschiedenen Branchen, Größen und Kulturen der Unternehmen da drin. Das ist natürlich eine Herausforderung, auch, muss man auch sagen. Aber gleichzeitig hast du nirgendwo anders so breite, ein breites Feld, wo man sich betätigen kann, sowohl technisch wie auch kulturell und auch rechtlich. Und kulturell, genau, wollte ich nur ein Thema anschneiden. Ich weiß nicht, wie groß das jetzt bei dir noch ist. Du machst ja eine, eine sehr... Das IT nerd sich da sehr, äh, esoterische Geschichte. Äh, und zwar IT-Mediation. Und das finde ich ja extrem herausfordernd. Weil da können wir ja auch von Menschen ins Spiel, nur zu Menschen, die miteinander streiten. Jesus, Maria. Was passiert denn da?
1: Ja, also es ist so, äh, als Ziviltechniker bin ich im Rahmen meiner Befugnis, das muss ich immer dazu sagen, im Rahmen meiner Befugnis auch zur Mediation berechtigt. Von dem. Also, da, wenn das ist wirklich auch, es ist eine menschliche Sache, weil man sich da auf die beiden Parteien, die sich da gegenüberstehen, muss man sich hineindenken. Da muss man schauen, okay, wie, wie vermittelt man jetzt zwischen denen, ohne, ohne dass es Mord und Totschlag gibt.
0: Mhm, das ist diplomatische Dienste.
1: Genau, man mhm. muss da eher diplomatisch sein und muss auch sagen, das ist eher. Spielt eher eine untergeordnete Rolle bei mir als Ziviltechniker, aber es kommt immer wieder mal vor, dass man da, dass es in die Richtung geht, dass es eine Mediation benötigt. Von dem, weil einfach die Vorstellungen der, der einen Seite nicht mit der der anderen Seite übereinstimmen. Ich sage jetzt, der, der Klassiker ist es: Ich habe eine Dienstleistung bestellt
0: okay.
1: oder. Person A hat eine Dienstleistung bestellt, Person B hat diese Dienstleistung äh, geliefert. Ja, Person A sagt, ein, hat andere Vorstellungen davon, was kommt. Genau. Ja, genau. Der Klassiker, ja? genau, da Genau, ja. der Klassiker. B hat nach bestem Wissen, was er gemeint hat, das brauchte er und äh, der, die Person A und das ist das Beste und das passt alles. Nur was dann bei A geliefert wurde, das war nicht, hat nicht den Vorstellungen entsprochen mhm. und, und da ist eben, da muss man dann eben vermitteln, wie, wie kommt man aus dieser Misere wieder heraus mhm. und das sind dann oft einmal lange Besprechungen, lange mhm. Gespräche mit den einzelnen äh, involvierten Personen, dass man zu einer Lösung hinkommt. Ja. Das
0: extrem wertvoll, ich bin ja froh, dass es gibt, die das machen. Ja, weil sonst, ja, Mord und Totschlag, wie du sagst, das, das kann sich extrem verhärten, die ganze Geschichte.
1: Ja, und, und es kann auch, wenn es zu so einer Situation kommt, im, im Regelfall, kann da auch, kann da keinem der Beteiligten ein Vorwurf gemacht werden. Mhm. Weil mhm. Person A hat, die hat ihre Lebenserfahrung, hat ihre Vorstellungen, ihr Wissen. Mhm. Mhm. Person B hat eigene Lebenserfahrung, hat A die eigenen Vorstellungen, das eigene Wissen und wenn die nicht ganz äh, korrelieren miteinander, nachher, nachher kommt was anders heraus. Da gibt es ja auch so, so eine Zeichnung, äh, wo eine Schaukel gebaut wird. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ein Baum. Ja, ja. Äh, die, die, was der Kunde sich wünscht, eine mhm. ganz einfache Schaukel. Äh, da sieht man einen Baum, die zwei Seile herunter, drunter Brett zum Schaukeln. Mhm. Dann kommen die unterschiedlichen äh, Architekten oder ba Designer ins Spiel. Mhm. Der eine baut eine Schaukel, die hat nur eine Schnur auf der linken Seite und das Brett hängt nach unten. besser okay. äh, Die andere Schaukel, die hat äh, zwei geknüpfte äh, Seile herunterhängen, aber keine Sitzgelegenheit unten. <lacht> und äh, die nächste Schaukel ist überhaupt nur ein Brett, das in der Luft hängt. <lacht> also. Ja. Ja. Und da, da muss man das eben so zusammenführen. Das ist ja, ja,
0: ja. Der, der, der Jens Großen hatte das zu treffen gesagt: er hat gesagt, Jeder Mensch hat recht in seinem eigenen Denk- und Angstsystem. Das ist ja, das ist ja was aber eigentlich ist es ja sehr, sehr tröstlich, weil dann, dann ist man den Menschen immer so sehr böse, wenn sie es anders verstanden haben oder wenn man es anderer Meinung ist. Bei einem eigenen Angst- und denk seine Erfahrungen und seine, seine Eindrücke. Ja, spannend spannender hat sie ja. Und dann dazwischen, zwischen diesen Angst- und Denksystemen, bist du dann uns vermittelst.
1: Genau, das ist...
0: <lacht> Unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, es ist eben... Und da ist, daran ist, da ist eben das Interessante, weil du ja gesagt hast, du forschst das Menschliche. Und zwar, wie unterschiedlich Menschen auch sein können. Mhm. Es ist kaum menschgleich. gleich. Ja der eine hat die Vorlieben, der andere hat jene Vorlieben, dann reagiert äh, und die Menschen werden ja alle unterschiedlich getriggert. Mhm. Da hat man ja unterschiedliche Auslöser, weil zum Beispiel äh, bei einem Fall, einer eine Mediation jetzt äh, wirklich geben, da hat es die, die Person B geschafft, die Person A mit einem einzigen Wort auf die Palme zu bringen. Okay. Es war nur das falsche Wort, aber das hat B nicht gewusst. <lacht> Und meine, B hat das gar nicht gewusst. Der war hat das keine so War keine Absicht dahinter. Mhm. Mhm. Aber B war das, er, der A war ihm so drauf getriggert auf dieses Wort. Da ist gemerkt, da, da, da hat sich alles angespannt. Auf einmal haben sich die Muskeln angespannt, der hat reingeschaut. Dann haben wir den nochmal ein bisschen beruhigt wieder. Aber <lacht> das, das ist, wenn da so einfach nur Worte. Mhm. Ah. Ja. Und, und das Schlimme war das, das Wort uh, war nämlich Hotline. <lacht> <lacht> dann, aha, wirklich okay. hat auf Hotline allergisch reagiert. Da hat wer eine dramatische ja. Erfahrung gehabt mit einer Hotline. Ja, <lacht> <Sehr> genau.
0: <lacht> ja, okay. Ja, da muss man dann eine interessante Umformulierung finden.
1: <lacht> das und selber muss man ja schon mal draufkommen. Ja. ja, was ist da jetzt? Also ist Im heißt? ersten Moment bin ich da gesessen und habe gesagt, was geht da jetzt ab? Ja. Der hat nur ganz normal einen Satz gesagt. Mhm. Was ist da passiert? Und irgendwann nachher eben Ruhe, dann bin ich schon draufgekommen, was los war. Ja, Wahnsinn. Das ist auch Forensik,
0: ne? Also im Hilfe der Beteiligten herumzuwühlen, wo denn da Triggerpunkte sind. Ja, unglaublich. Das ist Hoffentlich nicht Postmortem, sondern <lacht> um, <lacht> War doch Seifandamüser. So ja, ja, ja. ja, ihr hört es, man kann auch in dem ersten Thema äh, Freude und Spaß haben. <lacht> äh, das Bissle ein Galgenhumor ist auch dabei. <lacht> äh, das macht es das macht dann auch lebendig und spannend. Damit. Genau. Das ist ja wichtig in der Vermittlung der Inhalte, finde ich. Das ist, wir machen ja, wir haben gesprochen, auch bewusstseinsbildende Maßnahmen. Und da gibt es ja auch verschiedene Augen der Vermittlung. Es gibt ja die Kollegen, die beten, der Paragraf sowieso und das oben. Und nach fünf Minuten hat man tief sind entspanntes Schnarchen im Saal. Das ist eher Zielverfehlung, würde ich mal behaupten.
1: Das, das kostet dann Aufpreis. <lacht> ja. Und.
0: Ähm, Macht doch mehr Sinn, das ein bisschen plastischer äh, herunterzubrechen. Ja, Wahnsinn. So, jetzt habe ich für <lacht> dir gespannt zuhören, ein bisschen den Faden voll an. Aber wir machen alles live in Farbe da. Soweit ihr das seht, haben wir, wir, wir irgendeinen Bereich von deinen Tätigkeitsfeldern jetzt vergessen oder habe ich da alles jetzt abgekrast?
1: Das, das sind die Tätigkeitsfelder. In denen ich unterwegs bin.
0: Ja, ja, ist ja das ist ja erstaunlich.
1: Das ist ja ein, ein Riesengebiet und äh, ich sehe mich da auch immer wieder als, als Zwischending zwischen der Technik und den Juristen. Also ich sage es ja. jetzt offenbar raus. Ja. Ja. Äh, gerade mit der Informationssicherheit, mit dem Datenschutz, was da auch oft einmal dazukommt, gerade im Bereich Datenschutz, auch da, der Geheimnisschutz, mhm. Unternehmensgeheimnisse, weil der Datenschutz deckt nur personenbezogene Daten ab. Ja ja, ja, ja. Im Geheimnisschutz, so, wo es ums Wettbewerbsrecht geht, da geht es mal um Patente, da geht es mir um meine Unternehmensgeheimnisse. Ja. ja. Die auch, Novelle ist
0: total untergegangen, irgendwie. Gell? Die,
1: das ist komplett untergegangen. Ja. Ziemlich kurz
0: Bäumen, da gibt es einen Geheimnisschutz und da nichts mehr. Ja, ja.
1: Halt. genau. Das ist, das ist so ganz ruhig herumgegangen. Ja. Und Datenschutzrecht und Geschäftsgeheimnisschutz sind verschiedene Grundrechtsbereiche. Ja. Also, da ist ja. einerseits um das Persönlichkeitsrecht im Datenschutz und bei den Geschäftsgeheimnissen geht es ums Eigentumsrecht. Ja. Ja. Also, da geht es. Und da, da muss ich sagen, da kann man auch wieder gut Synergien nutzen. Weil die ganzen technisch-organisatorischen Maßnahmen, die im Datenschutz ja meistens schon habe oder schon haben sollte.
0: <lacht> Na, die haben wir alle, haben wir alle.
1: Okay, die alle haben, ja, ja. die kann man ja auch äh, anpassen für, für die Geschäftsgeheimnisse. Ja, ja, um diese zu schützen. Von her.
0: Und drüber die Klammer der Informationssicherheit, ja, mir hat das mal super erklärt in einer von meiner 27.000 Themen. Informationssicherheit befasst alles. Außer Personenschutz. Ja. Das wird oft vergessen, das wir beim Thema. das hat nicht nur mit IT zu tun, auch das Wissen in den Köpfen der einzelnen Menschen. Auch das Wissen auf Papier, jede Information, die irgendwo ist, außer Personenschutz, also die Typen mit den schusssicheren Westen und den dunklen Brillen, das sagt man nicht. Aber alles andere ist Informationssicherheit wir genau, man behandeln ja. muss behandeln also die gibt es Engpässe im menschlichen Sinn, nicht was manche Sachen oder Geschäftsführer, wenn der nicht mehr da ist, dann steht die ganze Firma zu solche Geschichten.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Äh, wir leben zwar in einer digitalen Welt, aber unsere Fresszettel haben wir trotzdem noch überall. <lacht> ja. und,
0: und, und unsere Erinnerungen, die ja, merkt man ja, dann. Ja. In der Corona-Zeit ja, wir uns wenn einmal der, der 20% der Belegschaft ausfallen, merkst du dann wieder, wie viel eigentlich in den Schädel, also in den Köpfen, vorhanden ist. Ähm, vor allem auf einem kurzen Weg. sage, mhm.
1: genau.
0: ich schon sag, schon, über 50 Seiten Handbuch dann pff, ja. ähm, ist ja super.
1: Da, da schaut dir kann auch mal. <lacht> ja, das,
0: das bremst die aus, nicht so viel Zeit hat, hat man dann im Alltag nicht. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn.
1: Eben, und, und diese Themen, die wir jetzt besprochen haben, die, die lassen sich alle so schön miteinander verbinden. Ja, also die, die ergeben dann ein gesamtes, rundes Konstrukt. Richtig mhm. ja, ist ist schön. Jetzt
0: haben wir die Welt selektiert und zusammengebaut. Das ist ja. wichtig, dass man es dann auch wieder zusammenbaut. Ähm, Anton, gibt es etwas, was wir jetzt noch nicht angekreuzt haben oder was wir nicht gesagt haben? Oder was noch nochmal sagen möchtest, was normal nochmal möchte möchtest in die Welt?
1: Wichtig ist, die Informationssicherheit, sie trifft an jeden. Und zwar, äh, wenn wir die id geräte nutzen, wenn wir unser Smartphone nutzen, unser Tablet nutzen, unseren PC nutzen, dann bitte mal kurz nachdenken, Kann das, ist das überhaupt plausibel, was da steht das ist, wenn ich da jetzt mein Phishing-Mail hereinbekomme, oder mein, wenn ich da jetzt mein Phishing-Mail bekomme, wo drinnen steht, ich, äh, der Onkel in Südafrika hat mir jetzt äh, 27 Millionen Euro überwiesen und äh, um die Bankgebühren äh, begleichen zu können, soll ich 10.000 Euro überweisen, dass man da sagt, nein, das machen wir nicht. Es das das funktioniert immer da, es, es funktioniert immer wieder mhm. und ich denke mir, also wenn ich das ganze Geld schon gekriegt habe, was mir per E-Mail zugesagt worden ist, ich glaube, nachher darf die jetzt nicht dort bei mir im Büro sitzen und mit dir äh, den Podcast machen, sondern dort <lacht> wahrscheinlich irgendwo auf einer privaten Insel ruhen und, ja, und von dort mein Bestes geben. <lacht> das war jetzt gut, von dort dein Bestes
0: geben, sehr gut. Du kannst ja gar nicht ruhen, du hast ja auch noch viel vor, oder? <lacht> Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine kurzweiligen Einblicke in der Arbeit, die sehr wertvoll ist für viele, viele Menschen, nein, für alle Menschen und auch für die Betriebe und somit für uns alle als Region, die wir doch angewiesen sind, auf funktionierende IT und funktionierende Unternehmen und Wirtschaft. Danke dir vielmals dafür und ich wünsche dir gutes Gelingen, weiterhin so viel positive Energie in diesem mitunter sehr fordernden Feld. Und hoffe, dass wir uns bald wieder sehen.
1: Ja, vielen Dank auch. Und ich freue mich auch schon auf ein Wiedersehen mit dir. Möglicherweise mal wieder in Präsenz dann. Ja, So weit weg wären wir ja gar nicht. Ja,
0: <lacht> Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt...